0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سوره الرعد الى قوله تعالى قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل. الواحد القهار هو الذي انزل يعني انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، الاودية هي السهول هي السيول والاودية مجرى السيول، ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، الامطار بقدر والأنهار بقدر والينابيع بقدر وإنا كل شيء خلقناه بقدر ما من شيء في الأرض إلا لو زاد عن حده انقلب إلى ضده بعد الأرض عن الشمس، بعد الأرض عن القمر بعد الشمس عن بقية المجرات نسب الهواء سبيعة الماء عتبة الحواس نسب الأغذية في الفواكه والثمار ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى يخلقه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فهذه الأمطار تنزل من السماء بقدر الأودية التي تسيل فيها أنزل من السماء ماء أنزل من فاعل انزل الواحد القهار انت كمؤمن حينما ترى المطر تنهمر كيف تفهم المطر ان هناك منخفض جوي متمركز فوق قبرص توجه نحو الشرق الادنى ان ترى ان الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء لا يتعارض التفسير العلمي والتفسير الديني للظواهر الطبيعيه لا يتعارضان ولكنهما يتكاملان اذا فهمت ان المطر بفعل المنخفضات الجويه فهذا شرك بالله عز وجل اما اذا رايت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل المطر عن طريق هذه الاسباب وهو مسبب الاسباب فهذا هو التوحيد، أن ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الواحد القهار أنزل من السماء ماء، ماء ما طهورا الماء لا لون له، ولا طعم له، ولا رائحة له، سريع التبخر، سريع الذوبان بمعنى أن أي شيء يوضع فيه يذوب على بعض العناصر، يعني قابليته لذوبان المواد فيه، هذه كلها خصائص، لو ألغيت واحدة منها، لو أن للماء طعما لأصبحت جميع المأكولات بهذا الطعم، لكرست الماء وكرست كل شيء، لو أن للماء رائحة لما احتملت الماء لو ان له لونا لاصبح كل شيء بهذا اللون لان الماء داخل في كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي ما دام الماء احمر اللون وهو داخل في تركيب الفواكه كلها اذا جميع الفواكه ترونها حمراء اللون لو ان للماء رائحه وهو داخل في جميع المواد الحيوية لرأيت هذه الرائحة مشتركة لترثت الماء. لو ان له طعما لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. لو ان الماء يتبخر بدرجة مئة يتبخر اذا نظفت البيت بالماء فإن هذا البيت لا يجف ابدا. إلا إذا سلطت عليه نارا، لكن الماء يتبخر بدرجة 14، فقط سريع التبخر، سريع الانسياب، يدخل الماء في أدق المسام لو لم يكن كذلك لو أنه لزج كالقطر مثلا، كيف ننظف به؟ كيف يكون هذا الماء ماء طهورا؟ مستحيل، يجب ان تنظف الاشياء من الماء عندئذ، انزل من السماء ماء بهذه الخواص لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، سريع التبخر، قابليته لذوبان العناقل فيه، انسيابه في ادق المسامات، هذا كله من خواص الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا راضيا، يعني على وجه السيل زبد حشائش أشياء كثيرة تعلو وتكبر حتى تحجب عن الناظر منظر الماء، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قفعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يصيبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت فهذا الشيء الذي يعلو سطح السيل هو الزبد او هو الغفاء في هذه الآلة سماه الله سبحانه وتعالى زبدا رابيا يعني عاليا نانيا كثيرا كبيرا قد يحجب عنك منظر الماء وسماه النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل لا قيمة له لا وزن له لا ثمن له لا ينفع الناس لا يستخدمه الناس لا يعبأ به الناس لا يعنون به فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يعني في الذات الذهب. وتلزات الفضة إذا وَضَعَتِ في الأفران العالية من أجل أن تتميز الشوائب عن الذهب الخالص وكذلك ابتغاء حلية أي الذهب والفضة أو متاع أي الحديد يعني هذه المعادن لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض على شكل سبائك خافية لو ان جبلا من الحديد تصور انه يستحيل استخدام هذا الحديد لكن الله سبحانه وتعالى لحكمه بالغه جعل الحديد على شكل فلذات مع التراب تحصر التراب وتنقل التراب تضع التراب في الافران العاليه ينصهر الحديد يرثو في قعر الفرن ويبقى الزبد في الأعلى بهذه الطريقة يمكن استخدام هذه المعادن النافعة التي أوجدها الله على شكل فلزات مختلفة بالتراب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلوه أو متاع زبد مثله لو نظرت إلى الفرن العالي لرأيت الشوائب والتراب والأجسام الغريبة التي لا علاقة لها بالحديد تعلو وقد تنتفخ وقد تربو حتى لتحجب عنك منظر الحديد نفسه أو منظر الذهب نفسه أو منظر الكبة نفسه ومما يوقبون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله زبد السيل وزبد المعادن الثمينه كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق كالماء الحق كالذهب الحق كالفضه الحق كالحديد والباطل كالزبد الذي يعلو الماء وكالزبد الذي يعلو الحديد والفضة والذهب، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، يلقى، يذهب الناس فيه، لا ينتبهون له، لا يباع ولا يشترى، لا قيمة له، لا ثمن له، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يبقى الماء الذي ينبت النبات يبقى الحديد الذي فيه منافع للناس يبقى الذهب كوسيلة لتقييم المواد يعني يبقى الذهب والفضة نقدان تقيم بهم المواد ولحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى جعل الحديد كثيرا وجعل الذهب والفضة قليلا فلو عفست الايه لاختل الامر هذا الذي يستخدم كنقد يجب ان يكون قليلا ولو انه كان كثيرا لما كان صالحا ان يستخدم نقدا او حليه له صفات عاليه اما الحديد فلان استعماله كثير يدخل في كل شيء اذا كان كثيرا والحديد يصدا وصداه نعمة كبرى لأن الحديد لولا أنه يصدأ لما عشنا نحن الحديد يدخل في تركيبنا يدخل في تركيب الكريات الحمراء في دمنا كيف يدخل أملاح الحديد لولا أنه يتفاعل مع الأكسجين لما كان للحديد أي فائدة لجسم الإنسان الحديد داخل في مجموعة كبيرة من المواد الغذائية فالعدس غني بالحديد التفاح والسفرجل غنيان بالحديد والدليل انك لو قطعت تفاحة وعرضتها للهواء تفاعل اكسجين الهواء مع الحديد في التفاحة فاسودت اسودادها وسوداد السفرجل واسوداد اي فاكهه فيها حديد دليل وجود الحديد وكذلك بعض الخضراوات اذا تاكسده نعمه كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى فاما الزبد فيذهب جفاء يعني الباطل له جوله ثم يضمحل الباطل مؤقت الباطل طارئ الباطل عارض الباطل يأتي ويذهب لكن الحق مستقر ومستمر الحق يأخذ صفة الديمومة الحق يأخذ صفة الاستمرار الحق لا يتبدل ولا يتغير ولا يقبل التعديل ولا الحذف ولا الإضافة ولا التبديل من علامات الحق انه يحق او يستقر كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض كذلك يضرب الله الامثال هنيئا لمن كان مع الحق والويل لمن كان مع الباطل لانك اذا ربطت نفسك بالحق فالحق أبدي سرمدي، وإذا ربطت نفسك بالباطل، فالباطل موقت زائل، إن الباطل كان زهوقا، من صفاته الأساسية الملازمة له، التي إذا فقدت تلغي الباطل، أنه سريع الزهوق، سريع الزوال، وشيك التحول، سرعان ما ينكشف خلله. سرعان ما ينكشف خطله، آية ثانية للذين استجابوا لربهم الحسنى، يا الله الذي استجاب لله، سارع إلى تطبيق أمره، سارع إلى تنفيذ شرعه، الذي قرأ القرآن فعمل به الذي سمع الحق فرعاه الذي التزم الحق الذي سمع مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامن هؤلاء الذين استجابوا دعاهم الله فاستجابوا دعاهم الى ما ينفعهم فاستجابوا دعاهم الى ما يسعدهم فاستجابوا للذين استجابوا لربهم الحسنى ما تعريف الحسنى قال بعض المفسرين خير الدنيا والاخره السعاده في الدنيا والاخره الحسنى هكذا على اطلاقها الحسنى في صحتك الحسنى في بيتك الحسنى في عملك الحسنى في نفسيتك طمانينه واستقرار وثقه وتفاؤل الحسنى في دخلك الحسنى في سمعتك الحسنى في كرامتك الحسنى في عزتك للذين استجابوا لربهم الحسنى والحسنى في الدنيا قبل الاخره وعلامه صدق ايمانك دقه استقامتك ومن نتائج استقامتك سعادتك في دنياك من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك بأعيننا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والعاقبة للمتقين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآيات ومدلولاتها إذا آمنت بها فهي في حد ذاتها صحة، صحة لجسدك، لأن أحدث العلوم أحدث البحوث الطبية أن معظم أمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض الكليتين وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز العصبي معظم هذه الأمراض سببها نفسي القلق الخوف الهم الحزن التشتت التبعثر الخوف أنت من خوف الفقر في فقر. أنت من خوف المرض في مرض. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. هذا الخوف المدمر الذي دمر حياة إنسان القرن العشرين. هذا القلق المدمر علاجه الإيمان بالله عز وجل. تستقر. الإيمان بالله بحد ذاته صحة. طبيب قال لي في هذا الأسبوع. إن ضغط الدم يجب أن يسمى ضغط الهم، لا ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يعني، على رأي الأطباء، أن عمر الإنسان يتناقص. لا بد من استعمال أدوية بشكل مستمر. أما أحدث الكشوف أن الاسترخاء والراحه النفسيه والثقه والتفاؤل هذه الحالات النفسيه كافيه وحدها ان تعيد ضغط الدم الى مستواه الطبيعي وان تعيد ضربات القلب السريعه الى وضعها المعتدل ايها الاخوه الاكارم الايمان بالله صحه صحه لهذا الجسم لأن ضغط الهموم ضغط المقلقات الخوف الشرك بالله الرغبة في إرضاء الناس كلهم هذا بحد ذاته يسبب قلقا وحزنا وهمًا يضغط على الأجهزة فيصيبها بالعتب والعطل، لذلك الزهد راحة والتوكل راحة والاستسلام لله راحة والثقة برضاء الله راحة والراحة صحة يعني لو أن الإنسان آمن إيمانا صحيحا لصح جسده فلا تدعو مع الله إلها آخرة فتكون من المعذبين والعذاب سبب لمجموعة كبيرة من الأمراض الوبيلة للذين استجابوا لربهم الحسن يكفي أن تؤمن أن لك عند الله أجلا لا ينقص ولا يزيد هذا الإيمان يهبك راحة ما بعدها راحة لي عند الله أجل لن يتقدم ثانية واحدة ولا يتأخر ثانية واحدة الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال يا ملك الموت كم بقي لي في حياتي فقال ملك الموت وأشار له بهكذا خمسة يعني فلما أفاق زادت حيرته أهي خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق فلما سال الامام ابن سيرين عن تفسير هذه الرؤيا قال له يا امام ان سؤالك هذا من خمسه اشياء لا يعلمها الا الله ان لك عند الله اجلا لا يزيد ولا ينقص هذا, هذا يريح الانسان كلمه الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب اجلا الآمر هو الضامن. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته للذين استجابوا لربهم الحسنى. يجب أن تحس بالحسنى. يجب أن تشعر بالحسنى. يجب أن تذوق الحسنى. ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم. والذين لم يستجيبوا له أعرضوا عن أعرضوا عن الدين أعرضوا عن كتاب الله رفضوا هذا الشرع جملة أي رفضوه تفصيلا أو رفضوه جملة وتفصيلا هؤلاء الذين لم يستجيبوا له قالوا هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام قالوا هذا الدين يطرح صروحات غيبية قالوا هذا الدين لا يتناسب مع عصر العلم هؤلاء الذين لم يستجيبوا له لو ان لهم مات الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو ان واحد يملك مئه مليون وقال ادفعوها كلها وانقذوني من هذه الورطه كم هي الورطه كبيره كم هي كبيرة لو قال لك واحد خذ ثروتي كلها وأنقذني من هذه الورطة يجب أن تعلم أنت علم اليقين أنه في ورطة كبيرة لو أن لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لله عز وجل ما في الأرض جميعا شركات الأرض التجارية الرابحة كلها له والاسواق الرائجة في العواصم الكبرى كلها له، والفنادق الكبرى في الارض كلها له، وكل البيوت له، تصور لو ان لانسان شارعا باكمله على الصفين، كم هو غني؟ لو انه يملك مئة شركة في العالم من الشركات الرائجة التي تبيع بضاعتها في كل انحاء العالم كم هي ثروته؟ والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ثروات البحار كلها، ثروات النفط كلها، ثروات المعادن كلها، شركات الطيران كلها، الفنادق كلها، الاراضي كلها، القصور كلها، البيوت كلها، الذهب والفضة كلها. المعادن الثمينة كلها، الماس كله، إيه قطعة ماس واحدة ثمنها مئة ألف، لو أن ماس العالم كله له ومثله معه ضرب اثنين لافتدوا به، لو أن لهم ماس الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لن يقبل منهم ذلك فكم في ورطه ان اهل النار يبكون وانهم ليبكون الدم ولو ان السفن جرت في دموعهم لجرت فيها يعني السفن تجري في دموعهم هذا العذاب الا يتقى نعيش للدنيا فقط نعيش لسنوات معدودة تمضي فراعا نعيش ليومنا نعيش لحظتنا كما قال الوجوديون نعيش لحظتنا فقط هذا هو الحمق بعينه هذا هو الغباء بعينه أن تعيش من دون أن تنظر إلى الأمام ما العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه هذه السمكات الثلاث التي مر بها صيادان فتواعدا ان يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قولهما اما اكلسهن فانها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للامور قبل وقوعها العاقل يحتاط للامور قبل وقوعها ثم انها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر الى الغدير فنجت واما الكيسه الاقل عقلا الاقل ذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد، فقالت فردت وهذه عاقلة التفريط، غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي، ثم إنها تماوتت، فطفت على وجد الماء، فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت، وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى طيبه، الناس كيس وكيس جدا وعاجز، فالكيس العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا يحتاط لها في أثناء وقوعها، والغبي لا يحتاط لها لا قبل وقوعها ولا في اثناء وقوعها فلم تزل تخطو يمنه ويسره حتى اخذها الصيادان واكلوها للذين استجابوا لربهم الحسنى يجب ان تذوق طعم الايمان يجب ان تقول لمن سالك الحمد لله انا من اسعد الناس والله قال لرجل كان في الحج وسعد بحجته، قال لي والله الذي لا اله الا هو ليس في الارض من هو اسعد مني الا ان يكون اتقى مني، وانتم ايها الاخوه الاكارم اذا استقمتم على امره، واتجهتم اليه، وجلستم في مجالس العلم، وقراتم كتابه، واتصلتم به، وذقتم حلاوة القرب وحلاوة المناجاة وحلاوة الشعور بأن الله معكم وحلاوة الشعور بأن الله يدافع عنكم وحلاوة الشعور بأن لكم عنده مقعد, مقعد صدق هذه المشاعر إذا ذقتموها تماما تقولون كما قال بعض العارفين والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف علامه ايمانك انك سعيد بايمانك علامه ايمانك انك تحس انك سبقت الناس جميعا ان لم يؤمنوا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا اولئك مأوأ لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بعذابها المادي بحريقها لا يخفف عنهم العذاب لا يفسر عنهم العذاب لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أَفَمَن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يعني أحيانا تخير بين شيئين متقاربين بين سيارتين أو بين بيتين متقاربين في السعر فتقع في حيرة من أمرك لكنك إذا خيرت أن يهدى لك سيارة أو دراجة هل تقع في حيرة من أمرك؟ هل تبقى طوال الليل ساهراً؟ أيهما أختار؟ هذا غير معقول إذا خيرت بين شيئين متقاربين لا بد من الحيرة لكنك إذا خيرت بين شيء زهيد الثمن وشيء باهظ الثمن، ما إن ينتهي الذي يخيرك من كلامه حتى تقول سيارة بديه بس. إذا خيرت بين الشقاء الأبدي والسعادة الأبدية بين أن تسعد إلى أبد الآبدين وبين أن يكون الإنسان في جهنم وبئس المصير لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماتتون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم تخريا حتى أنسوكم ذكري تلتح النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ضالين، ربنا أرجعنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اختأوا فيها ولا تكلمون. أفمن يعلم أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كمن هو أعمى؟ يعني آلة كنينة معها نشرة استعمال هذا الذي يقرا النشرة ويستعمل هذه الآلة وفق تعليمات الشركة فاستعملها واستفاد منها وربح منها أرباحا طائلة وبقيت هي هي يسونها ويعتني بها كما كم كمن يستعمل هذه الآلة من دون تعليمات فأعطبها وخسر ثمنها وفات عليه ربحها هذا كهذا أخ كريم قال لي صفقة عقدت مع شركة أجنبية لتوريد بعض الآلات الدقيقة العالية المستوى الآلات وردت ولم ترد معها نشرات الاستعمال إلى أن وردت النشرات عدت الشركة متخلفة عن تسليم الأجهزة في وقتها المناسب لأن الأجهزة لا قيمة لها من دون هذه التعليمات والإنسان لا قيمة له من دون هذه التعليمات دفعت الشركة غرامات طائلة لأن التسليم باطل الآلات وصلت في الوقت المحدد ولكن التعليمات لم تصل واستخدام هذه الآلات من دون التعليمات مستحيل إن استخدمناها من دون التعليمات عتبناها فعدت الشركة متخلفة عن تسليم الآلات هذا الإنسان من أعقد الآلات يسعد أو يشقى ينفع أو يؤذي يكون مصدر خير أو مصدر شر إن طبق التعليمات يصبح مصدر خير وإن خالفها يصبح مصدر شر. هذه التعليمات ألا ينبغي أن تقرأ؟ هذه هي بين أيديكم. كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا ريب فيه من رب العالمين. أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق فمن هو اعمى معناه ان الذي يعلم مبصر وان الذي لا يعلم اعمى ولا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموات ايه دقيقه جدا لا يستوي الاعمى والبصير المؤمن بصير والكافر اعمى ولا الظلمات ولا النور، الحق نور والباطل ظلمات بعضها فوق بعض ولا الظل ولا الحرور الحق مسعد كانه ظل ظليل والباطل مشقي كانه نار ملتهبه ولا الاحياء ولا الاموات، في النهايه المؤمن حي والكافر ميت. أموات غير أحياء وما أنت بمسمع من في القبور مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا كميل العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق يا كميري مات خزان المال وهم احياء وهم في اوج حياتهم ميتون وهم في شبابهم وقوتهم وغناهم وفي شانهم العالي في المجتمع اموات لانهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى ابن ادم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هذا هو العلم يحيي القلب ما من رتبة في الأرض أعلى من رتبة العلم رتبة العلم أعلى الرتب إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم إن الله عالم يحب كل عالم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه يظل المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن انه قد علم فقد جهل العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك فاذا اعطيته بعضك لم يعطك شيئا
1: علماء حكماء
0: كادوا من فقههم ان يكونوا انبياء ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما هذا عطاء الانبياء حكما وعلما ماذا اوتي فلان بيتا ومالا زائلان ما لك ما لك المال سمي مالا لانه ما لك اي ليس لك افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق عهد الله في هذه الآية أي يلتزمون أوامره وينتهون عن نواهيه عهد الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا شرع الله عهد الينا به ان نطبقه. أوامر الله عهد الينا بها ان نطبقها، هذا هو عهد الله. فالذي يطيع الله عز وجل يلتزم عهد الله، اي ينفذ هذا العهد. وهناك معنى اخر ان عهد الله هو العهد الذي وثقته مع اي جهه وكان وفق الشرع. حسن العهد من الايمان، لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هؤلاء اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله من دون اكراه، يؤدون ما عليهم من دون حكم قضائي، يوفي بعهد الله. الوفاء بعهد الله من صفات المؤمن والذي يخل بعهد الله يدخل في شعبه من شعب النفاق ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان من كان فيه خصه من هذه الخصال كان فيه شعبه من شعب النفاق كان السلف الصالح يقول له اسمح لي أن أذهب إلى البيت لأودع أهلي وأولادي وأكتب وصيتي ولك عهد الله أن أرجع، يرجع إلى الموت، يرجع إلى الموت ليفي بعهد الله، هكذا كان، هكذا كان المؤمنون الصادقون، المؤمن إذا عاهد وفى. ولا ينقضون الميثاق الميثاق الذي واثقنا الله به الميثاق أن نأتي إلى الدنيا فنستقيم على أمر الله الميثاق أن نعتصم بحبل الله الميثاق أن نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام الميثاق أن نلتزم حدود الشرع ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، واتبع سبيل من أناب إليه أمر إلهي اتبع سبيله من أناب إليه اتصل به احضر مجالسه كن معه كن عونا له ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا هذا يبتعد عنه وذاك يتصل به ابن عمر دينك دينك انه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تاخذ عن الذين مالوا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أمرك الله أن تصل رحمك أمرك الله أن تصل من قطعك أمرك الله أن تكون مع الذين صدقوا أن تكون مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا هو الأمر إلهي حتى أن بعض المفسرين قال معنى قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل شرع الله يجب أن تكله بالطاعة، ويخشون ربهم، لا يخشون في الله لومة لائم، إن أتاح له، إن أتاحت له وظيفته. ان يبطش باخيه يبطش به ولا يرقب فيه الا ولا ذمه الا اذا خاف الذي اعلى منه عندئذ يبتعد عن ايذائه يا الله تخشى انسانا ولا تخشى رب العالمين هذا الذي دخل الى بيت قمعت بعض الفتن في العصور الثالثه فاباح امير الجند لجنوده المدينه دخل احد الجنود الى بيت من بيوتها فراى امراه وزوجها قتل الزوج وقال للمراه اعطيني كل ما عندك اعطته سبعه دنانير فامسك احد اطفالها وذبحه وقال اعطيني كل ما عندك فلما رأتك جاداً في قتل الثاني اعطته درعاً مذهبة فلما أمسكها أعجبته ورآها ثمينة جداً تأملها فإذا عليها بيتان من الشعر ما إن قرأهما حتى وقع مغشياً عليه إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء أتخشى إنسانا ولا تخشى الله رب العالمين الذي قلبك بيده ورئتاك بيده وكليتاك بيده والشرائين كلها بيده والدم كله بيده لو جمد نقطة دم كرأس الدبوس في بعض شرايين المخ لأصيب الإنسان بالشلل، بمكان آخر يصاب بالعمى، بمكان ثالث يصاب بالصمم، بمكان رابع ينام في مستشفى المجانين، بمكان خامس يفقد ذاكرته، هذا الذي بيده كل شيء، بيده صحتك وأجهزتك وحياتك وموتك، بيده الجراثيم، بيده من حولك، بيده من هو أعلى منك، من هو أدنى منك، بيده رزقك، تعصيه ولا تستحي منه؟ قال: إنني أريد أن أعصي الله، واحد سأل أحد العارفين، قال: لا بأس عليك، أعصه عدا بعض الملاحظات اذا اردت ان تعصيه فلا تسكن ارضه قال واين اسكن اذا قال تسكن ارضه وتعصيه انت على ارضه وتعصيه قال هذه الثانيه قال اذا اردت ان تعصيه فلا تاكل رزقه قال وماذا اكل اذا قال تسكن ارضه وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة، قال: إذا أردت أن تعصيه فاجهد أن تعصيه في مكان لا يراك فيه، قال: وهو, وهو معكم أينما كنتم، قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو ان حبك صادق لاطعته، ان المحب لمن يحب يطيع. أنا تستحي من الله؟ أنا تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أَمَّا تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أنا ان ان تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ الى متى انت في اللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول أيا غافلاً تبدي الإساءة والجهلة متى تشكر المولى على كل ما أولى عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها كأن العين عمياء أو حولاً لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلاً والله قبل يومين سمعت أن حيوان الدلفين يعيش على سواطئ البحار وهو من أذكى الحيوانات قاطبة وأنه حيوان أليف جدا صديق الإنسان وأنه حيوان اجتماعي يعيش جماعات جماعات وأن هذا الحيوان سخره الله لإنقاذ الغرق على سواطئ البحار فما إن يشعر هذا الحيوان أن سابحا أدركه الغرق حتى يأتي ثماني فيرفعانه إلى أن يصيب الهواء وينقلانه إلى الشاطئ أنا تستحي من هذا الفضل أي شيء في الكون فيه نقص سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هل تعلم أن قناة الدمع لو سدت لأصبحت الحياة لا تطاق؟ قناة دمعية دقيقة دقيقة لو سدت لصار الدمع مخرشا للخد ولاحتجت إلى كل دقيقة أن تمسح الدموع من على خدك لو أن المثانة بلا عضلات لاستهرق تفريقها عشر دقائق وأنت في بيت الخلاء لكن مع العضلات دقيقة واحدة نصف دقيقة لو أن الكليتين اتصلتا مباشرة بمخرج البول كل عشرين ثانية تحتاج إلى أن تذهب إلى المرحاض كل عشرين ثانية نقطة بول أو بدأت هذه المثانية أليست من فضل الله علينا؟ هذه الحركات، هذه المفاصل، لولا هذا المفصل كيف نأكل؟ لابد من أن نضع الصحن على الأرض وننبطح ونأكله بفمنا مباشرة، لولا هذا، لولا هذا المفصل، هذا الشعر ربع مليون شعرة، لكل شعرة عصب وشريان ووريد وغدة دهنيه وغدة صبغيه وعضله كل شعره هذا الدماغ 140 مليار خليه سمراء لم تعرف وظيفتها بعد العين 130 مليون مخروط من اجل ان ترى رؤيه دقيقه ملونه بالحجم الطبيعي اما المصور يقول لك تعال غدا كي نحمض لك الصورة، غدا، اما انت تحميض فوري، تنظر فترى الشيء بألوانه الدقيقة، انت بهذه العين ترى مئة لون حنطي اما في, في الآلة التصويرية الألوان كلها متقاربة، تغدو، عين دقيقة، أذن مرهفة. انف جميل لسان ناطق الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وجه جميل اعضاء جلد شعر عضلات اورده شرايين زوجه اولاد كل هذا لا يكفي ان تلتفت اليه الذنب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل مطلق أوامر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يعني المؤمن لا تبرح ذاكرته لا تبرح ذاكرته هذه الساعة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يعني اذا مات الانسان وتوجه فريق الى طبع النعوه وفريق اخر الى تسير معامله الدسم وفريق ثالث الى تامين الطعام ومستلزمات التعزيه مساء وتوجه فريق رابع الى المقبره واشترى قبرا وتوجه الحفار ليحفر هذا القبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير الميت مسجى في غرفته ومكتب دفن الموتى ارسل السياره لتجهز الميت والقبر يحفر هذه هي الساعه العطيبه التي ينسى فيها الانسان كل ملذات الدنيا، كل أيام قضاها في الدنيا مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، كان، أما الآن ليس مسرورا، الآن يتمنى أن تسوى به الأرض، يتمنى أن يكون ترابا تدوسه الأرجل، لا، ويخافون سوء الحساب يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام والحمد لله رب العالمين